0: Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, um zusammen aufzutanken. Und hier ist der Schlüssel, dass, wenn die Menschen sich in der Gruppe treffen, dass sie zum Beispiel am Anfang mal kurz innehalten und in sich mal nachspüren, worauf haben sie gerade Lust.
1: Stärkzeugkasten, der Podcast mit Impulsen für die Selbsthilfe. Selbsthilfe macht stark. Wir stärken die Selbsthilfe. Der Stärkzeugkasten entsteht mit freundlicher Unterstützung der AOK, die Gesundheitskasse. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stärkzeugkasten. Mein Name ist Andrea These und ich bin Mitarbeiterin der Selbsthilfe-Kontaktstelle in Pforzheim. Auftanken. Aufladen. Das machen die meisten von uns wahrscheinlich jeden Tag ganz selbstverständlich. Das Auto, vielleicht das E-Bike und ganz sicher das Smartphone. Aber wie sieht es eigentlich mit dem eigenen, ganz individuellen Energielevel aus? Haben wir das auch immer so fürsorglich im Blick? Warum das wichtig ist, auch und gerade für Menschen, die in der Selbsthilfe engagiert sind und wie wir darin noch besser werden können, darüber spreche ich mit unserem heutigen Gast. Sie ist Referentin für Selbsthilfe und Öffentlichkeitsarbeit bei der Selbsthilfeakademie Sachsen. Und ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns ist und sage ganz herzlich willkommen, liebe Caroline Schulz.
0: Ja, vielen Dank, liebe Frau These. Ich freue mich sehr, hier heute sein zu dürfen.
1: Frau Schulz, Sie sind ja in der Selbsthilfeakademie mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten unterwegs. Und die Akademie selbst ist ja auch ein ganz spannendes Projekt. Erzählen Sie uns doch gerne ein bisschen mehr darüber.
0: Ja, gerne. Also, meine Arbeit ist zweigeteilt. Also, die Referententätigkeit ist für den Paritätischen Sachsen. Das ist ein Landesverband, der sich dafür einsetzt, dass es bessere Arbeitsbedingungen in der sozialen Arbeit gibt und im Bildungsbereich. Und meine Aufgabe ist es hier, Selbsthilfegruppen zu unterstützen, dass sie ihre Fördergelder erhalten und voll ausschöpfen können. Gerade jetzt in der Corona-Zeit. Dass es mehr Möglichkeiten gibt, die Förderung für digitale Anwendungen zu bekommen, also für Videokonferenzen, Headset, solche technischen Dinge zum Beispiel. Und in verschiedenen Gräben setze ich mich auch einfach ein, dass die Selbsthilfe wahrgenommen wird als ein Mittel, um die Gesundheit zu stabilisieren, weil Selbsthilfe so eine ganz besondere Nische in unserer Gesellschaft ist, die es zu fördern gilt. Der zweite Bereich meiner Arbeit, ist die Öffentlichkeitsarbeit direkt für die Selbsthilfeakademie. Hier schreibe ich ganz viele Artikel zu Themen wie Auftanken, Achtsamkeit, bitte andere Dozenten, dass sie Artikel für uns schreiben. Und da haben wir jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren ein riesiges Pot Poturi oder ein Blumenstrauß, sage ich mal, in der Bildsprache entwickelt, mit ganz vielen einfachen, leicht verständlichen Artikeln, wie Selbsthilfegruppen ihre Arbeit Lebendiger, fröhlicher und auch mal einfach ganz anders gestalten können.
1: Ich hatte auch gesehen, dass Sie im vergangenen Jahr insbesondere Workshops zum Thema speziell auftanken angeboten haben für Engagierte in der Selbsthilfe. Mit welchen Fragen sind denn die Teilnehmer dort zu Ihnen gekommen?
0: Das Hauptanliegen der, der Menschen, die in speziell diesen Workshops auftanken kommen, ist, dass sie merken, dass etwas nicht stimmt. Also, dass sie zu wenig Energie haben, dass sie sich ausgelaugt fühlen. Ganz viele Menschen, die zu mir kommen, berichten auch immer, dass sie sich getrieben fühlen. Also das ist so ein Merkmal, das immer wieder genannt wird. Ich fühle mich gehetzt, ich fühle mich getrieben. Deswegen hat der Titel des Workshops eben den zweiten Teil Ausbrennen, also Auftanken statt Ausbrennen. Weil die Menschen den Fokus immer auf das oder oft ich möchte nicht sagen immer, aber leider zu oft auf das Negative setzen. Also die Menschen sehen das, was nicht funktioniert, was, was ihnen nicht mehr gut tut in sich selbst oder in ihrem Umfeld. Und im Workshop geht es vor allen Dingen darum zu sehen, was tut mir denn gut oder was ist denn überhaupt gut in meinem Leben und an mir. Deswegen habe ich in diesem Titel eben beide Seiten drin, das Auftanken und das Ausbrennen. Dass es da eine Balance gibt auch in der in der Wahrnehmung ja und diesen Workshop den habe ich in den letzten zwei Jahren sehr oft in der Selbsthilfe angeboten also unser Zielbereich ist Sachsen wir tun sozusagen durch die Großstädte und die Kleinstädte und da erreichen Menschen aus unterschiedlichsten Altersgruppen verschiedenste Berufsgruppen und natürlich aus allen verschiedenen Selbsthilfebereichen also von Menschen, die Morbus Crohn haben, über Menschen, die unter Asthma leiden oder Depressionen. Oft sind natürlich viele Dinge da auch gemischt im Krankheitsbereich. Und was ich da auf jeden Fall wahrnehme, ist eine ganz große Dankbarkeit, dass wir diese Angebote überhaupt erstmal anbieten können. Das liegt an der AOK-Plus-Förderung, die wir für diese Workshops erhalten.
1: Sie haben ja berichtet, dass sich die Teilnehmer getrieben fühlen, also in gewissen, gewisser Weise fremdbestimmt, dass sie für sich an einem Punkt sind, wo sie schon einen Leidensdruck verspüren. In aller Regel hat es ja dann schon einen gewissen Leidensweg oder eine Entstehungsgeschichte hinter sich. Was sind denn so Ihre Erfahrungen? Wie entstehen denn solche Prozesse von Überforderung, Überlastung? Also die Teilnehmer sind ja dann schon an einem Punkt, wo sie Gefahr laufen, dass der Akku schon leer, fast leer ist oder vielleicht auch leer ist oder einfach schon erschöpft ist. Gibt es da so typische Mechanismen, Dynamiken?
0: Also es gibt, das ist ein, ein riesiges Konglomerat an verschiedenen Faktoren und Einflüssen. Ich stimme Ihnen absolut zu, wenn Sie sagen, dass die Menschen einen Leidensweg schon hinter sich haben. Einmal durch die Erkrankung, die sie haben, also gerade ähm, Menschen, die eine Krebserkrankung haben oder hinter sich haben, die haben schon ganz viel durchgemacht. Da merke ich auch, merke ich auch gerade körperlichen Schauer. Also, die haben schon ganz viel durchgestanden und stehen immer wieder an neuen Schwellen, an neuen Herausforderungen mit sich selbst in erster Linie. Viele machen sich Druck, also, trotz einer Erkrankung weiterhin gut funktionieren zu müssen, den Erwartungen der anderen zu entsprechen, denen gerecht zu sein. Die Menschen haben auch oft ein, eine Vorstellung von sich, wie sie zu sein haben, also dass sie gut funktionieren. Also das Wort funktionieren ist ganz eng gekoppelt an das Getriebensein, weil wer sich die Erlaubnis gibt, nicht funktionieren zu müssen, also jetzt auch gleich direkt an Sie als Zuhörer, Zuhörerin, wenn Sie sich erlauben, einfach sein zu dürfen, dann dann fällt das Getriebensein und das Funktionieren ab. Aber viele von uns können sich das nicht eingestehen oder erlauben. Das hat ganz viel mit der, der familiären Prägung, mit den beruflichen Erfahrungen, also mit dem Erfahrungsschatz, den wir in unserem Leben gemacht haben, zu tun. Ein weiterer Aspekt bei Menschen, die schnell überfordert sind, ist, dass sie sich nicht mehr helfen wollen, sondern das auf andere projizieren. Also sie sind dann extrem engagiert in der Selbsthilfe, sei es, dass sie Ausflüge organisieren oder dass sie Gruppen die Gruppenleitung übernehmen und damit ganz viel Verantwortung auf sich ziehen, was viel zu viel ist, was zum Teil auch gar nicht von den anderen gewollt ist. Aber sie ziehen sich ganz viele Aufgaben ran, um ihren eigenen Schmerz, und auch Ängste nicht spüren zu müssen. Und das überfordert sie noch mehr. Und das laugt permanent aus. Und das bringt auch ganz viele zwischenmenschliche Konflikte mit sich, wenn jemand sozusagen die Gruppe leitet und da ganz viel reingibt und es kommt von den anderen nicht so wirklich etwas zurück, weil die das als selbstverständlich sehen und die Person aber auch oft nicht loslassen kann, zu sagen, ich finde es, mir macht es Spaß, die Gruppe zu leiten. Aber es ist mir auch zu viel. Kann denn vielleicht einer von euch sich ums Kaffeekochen vorher kümmern und kann ein anderer oder eine andere von euch vielleicht nachher den Raum aufräumen, dass ich das nicht auch noch machen muss. Also ähm, das Getriebensein, ein, ein kleiner Faktor, ein, ein kleiner Grund, warum sich das so steigert, ist, dass die Menschen sich nicht ausdrücken, dass sie nicht sagen, wo sie Unterstützung brauchen. Und das hat ganz viel mit einem Perfektionismus innerlich zu tun, dass sie eben das besonders gut machen wollen vor sich und den anderen. Da ist auch, sind auch Themen geknüpft wie Anerkennung, Aufmerksamkeit bekommen, von anderen gesehen werden. Weil was, was wollen sie, was wollen wir Menschen alle? Wir wollen ja alle in der Tiefe unseres Herzens, wollen wir geliebt, gesehen, gehört werden. Also wie ein Baby, das einfach auf die Welt ist, so wie es ist, mit seiner Lebendigkeit, Freude, mit dieser Urenergie, Urkraft, die es nun mal hat. Jeder, jede von uns hat eine ganz spezielle eigene Energie, die uns unvergleichlich macht, die uns einmalig macht. Und wir wollen die in uns selbst entdecken und wir freuen uns natürlich auch, wenn das uns gespiegelt wird von anderen. Aber wir sind so gesellschaftlich geprägt, dass das sehr schwer möglich ist oder dass wir das noch gar nicht wissen, wer wir eigentlich sind. Ich stelle in meinen Workshops auch immer wieder die Frage, und zwar, die können Sie jetzt einfach mal einfach mal zuhören und in sich wirken lassen. Also jetzt, wenn Sie zuhören, sind Sie vermutlich auch sehr im Kopf, dass Sie mal durchatmen, kurz ausatmen. Und die Frage sozusagen im, im Oberkörper auf sich wirken lassen. Und die Frage lautet, wer ist die wichtigste Person in Ihrem Leben? Und da bekomme ich in den Workshops viele Antworten, verschiedene, angefangen. Mein Hund ist die wichtigste Person in meinem Leben, meine Familie oder auch, na, meine Familie und mein Beruf sind mir sehr wichtig. Und nur ein paar der Teilnehmenden sagen, ich bin die wichtigste Person in meinem Leben. Und wenn die Person das sagen, entsteht oft so eine Spannung im Raum, weil die anderen das egoistisch finden, dass man das sagt, dass man selbst die wichtigste Person ist. Und dann entsteht meistens so eine Diskussion, ob das egoistisch ist, oder ob das was mit einem eigenen Wert zu tun hat, dass man erstmal bei sich schaut. Wer bin ich? Was brauche ich? Was möchte ich und was möchte ich in diese Welt geben? Und dann erst entsteht ja ein Fluss und ein Austausch. Und das ist auch etwas, wie ich finde, macht die Selbsthilfe aus. Und ja, Menschen, die getrieben sind, die nehmen sich oft nicht wichtig. Also sie nehmen sich nicht ernst und sie geben sich leider zu wenig Wert. Ich hatte mal in einem Workshop einen Mann, da haben wir am Anfang eine Übung gemacht. Die Übung, da ging es darum, schreiben Sie mal auf, was Sie auftankt. Also, was tut Ihnen gut? Was macht Ihnen Freude? Was machen Sie gerne? Und dieser Mann saß da und er konnte da nicht aufschreiben. Also, er war so innerlich blockiert und so mit seiner Krankheit identifiziert, dass er gar nicht sagen konnte, was ihm Spaß macht. Also, überhaupt, dass ihm mal jemand so eine Frage stellt, was macht dir Spaß? Das war für ihn ungewohnt. Und wir haben dann in der, in der Gruppenarbeit einfach mal geguckt, was haben, die an, was haben die anderen verantworten? Zum Beispiel, ich gehe gerne in meinen Garten und wusel da rum in der Erde oder eben, ich gehe mit, mit meinem Hund Gassi, ich treffe mich gerne mit Freunden, ich lese gerne ein Buch und durch die Antworten der anderen Teilnehmenden hat der Mann erstmal in sich geschaut, okay, was habe ich denn eigentlich für mich, wo gucke ich denn im Alltag darauf, was ich möchte, wo ich mir mal etwas gönne. In einem, mir fällt jetzt gerade noch ein anderes Beispiel ein, das möchte ich jetzt einfach nochmal zum Abschluss dieser Frage nennen, in einem Achtsamkeitsworkshop hatte ich gefragt, wo wo üben sie denn schon, achtsam zu sein? Und da hat eine Frau gesagt, ich stehe jeden Morgen vorm Spiegel und ich, ich bürste mir meine Haare ganz genussvoll, ganz ganz bewusst. Und so, wie sie das gesagt hat, das kam bei mir total an und das war ganz schön, Also dass sie den Tag mit etwas, was sie sowieso tut. Ähm, bewusst und liebevoll für sich gestaltet. Und je mehr sie solche Dinge für sich tun, also auch sie putzen für sich Zähne, damit damit sie gut beißen können, damit die Zähne gesund sind. Ja, wir, sie bürsten ihre Haare, sie ziehen sich an und je, je freudiger, achtsamer, also bewusst wir das tun, desto mehr sind wir wir selbst und solche Dinge helfen schon dem getrieben sein entgegenzuwirken auch wenn das in Phasen wo man so innerlich unruhig ist extrem schwierig ist und die Menschen auch verärgert wenn man solche Dinge sagt aber es ist ganz wichtig immer wieder in den Körper zurückzukommen das ist der Schlüssel also um wirklich aufgetankt zu sein mir fällt gerade dieses Wort ein in der eigenen Mitte also es gibt ja da immer so Schlagworte, ne? Bei sich sein, in der eigenen Mitte sein.
1: In Ihrem Workshop-Titel beziehen Sie sich ja auf das Bild des Auftankens. Was verstehen Sie denn darunter?
0: Das ist eine sehr interessante Frage, die stelle ich mir auch selbst immer wieder. Und in den Workshops stelle ich auch die Frage und es kommen unterschiedlichste Antworten. Deswegen, Sie haben ja mir jetzt nicht gefragt, was, wie ich das verstehe. Und dann möchte ich mal mit einem Bild aus der Natur antworten. Und zwar stellen Sie sich einen Baum vor. Ein Baum ist ja verwurzelt in der Erde und er hat Luft um sich. Manchmal regnet es, die Sonne scheint. Und dieser Baum, der nimmt einfach alles auf, was ihm zur Verfügung steht. Und er fragt sich nicht, na, darf ich denn jetzt mich in der Sonne wärmen, darf ich das Wasser aufnehmen, darf ich mich hier verwurzeln, sondern der Baum, der ist einfach und er wächst so gut er kann. Also er nimmt alle Ressourcen, die ihm zur Verfügung stehen, an. Ich würde sogar sagen, er nimmt sie dankbar an, weil die Natur ist Liebe und wir Menschen dürfen uns erlauben, das anzunehmen, was um uns herum ist, also die Geschenke, sei es, dass ein, ein Lächeln ist von einer fremden Person, die wir auf der Straße begegnen. Ja, wenn mich jemand anlächelt, könnte ich denken, warum lächelt der mich jetzt an? Will der was? Was soll denn das? Oder ich denke, oh, ich freue mich, dass mich die Person anlächelt und, und fühle in mir mehr Leichtigkeit und ja, auch mehr innere Bewegung. Also auftanken ist, etwas, dass ich das annehme, was mir geschenkt wird, was einfach für mich da ist. Und andere Worte für aufgetankt sein sind zum Beispiel sich energievoll fühlen, fröhlich sein. In den Kursen sagen auch einige, dass sie sich, wenn sie sich aufgetankt fühlen, mutiger sind, sich mehr Dinge zutrauen, nicht so ängstlich sind. Ja, also auftanken ist etwas. Bewusstes, etwas Aktives, es heißt aber nicht, dass man etwas tun muss, sondern dass man sich erlaubt, sein zu dürfen, dass man sich Dinge ja eingesteht und erlaubt, also ein sehr wertschätzender, positiver Begriff ist das für mich.
1: Ich fand es vorhin sehr eindrücklich, wie Sie aus den Workshops beschrieben haben, wie hilfreich es ist, sich dort in dem geschützten Rahmen über das Thema Auftanken, Ausbrennen, individuelle Bedürfnisse, vor allem das Sich-Erlauben auszutauschen. Wir haben auch ein bisschen was schon gehört über das individuelle Auftanken. Gibt es denn auch Dinge, die eine Gruppe für sich tun kann, um gemeinsam ins Auftanken zu kommen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, um zusammen aufzutanken. Und hier ist der Schlüssel, dass wenn die Menschen sich in der Gruppe treffen, dass sie zum Beispiel am Anfang mal kurz innehalten und in sich mal nachspüren, worauf haben sie gerade Lust. Anstatt immer gleich zu starten. Also es gibt ja so Gruppendynamiken, welche Leute sprechen viel, welche halten sich zurück, wo gibt es vielleicht unausgesprochene Konflikte, dass man da einfach mal einen Break macht, also dass man so stehen lässt und guckt und die Frage in den Raum stellt, okay, worauf habt ihr heute Lust? Wonach ist euch? Wollen wir mal Musik anmachen? Wollen wir uns mal Fragen stellen, die wir uns sonst nicht trauen zu stellen? Sie können auch ganz... Einfach starten mit, was hat dich heute gefreut oder wofür bist du dankbar in der letzten Zeit gewesen. Mit solchen Fragen kommen, kommen die Menschen in der Gruppe ins Gespräch und man lernt den Menschen auch mal also wahrhaftig kennen. Also nicht, dass man weiß, okay, die Person hat die Krankheit und hat den Leidensweg und war bei, bei Dr. A und Dr. Z und nimmt die und die Tabletten und die Tochter ist auch noch krank. und Also diese ganzen Verstrickungen und dieses, also diese Dinge, die sich so schwer und so zäh anfühlen, dass man die mal weglässt. Also es ist wichtig, auch über die Dinge zu sprechen, die nicht gut laufen in der Gruppe. auf Definitiv, aber bewusst zu so schauen, was tut uns gut hier in der Gruppe und wir Menschen haben da Impulse in uns und trauen uns oft, die nicht auszusprechen und wenn man sich da mal ein bisschen was traut, was wagt, dann kann man in der Gruppe viel schneller auftanken. Ich hatte auch mal einen Teilnehmenden, das fand ich sehr schön, das war ein Mann, der meinte dann am Ende, dass er mal in seiner Gruppe ausprobieren wird, so, so Postkarten hinzulegen. Also wir haben da mit Karten, so Bildmotivkarten gearbeitet und er hat gesagt, er er kramt mal die Postkarten, die er so hat und vielleicht kauft er auch noch ein paar und die legt er aus in der Gruppe und dann soll sich jeder eine Postkarte ziehen und sagen, warum ihm das Bild gefällt. Und dann darüber, also wenn da Urlaubsmotive sind, über schöne Urlaubserfahrungen zu berichten, weil was viele Menschen auch immer wieder vereint, sind so Naturerfahrungen. Also viele Menschen sagen immer wieder, dass sie vor allen Dingen in der Natur auftanken. Deswegen, das ist ein weiterer Punkt, kann man auch mal gucken in der Selbsthilfe, wo treffen wir uns, wo wo ist ein guter Ort für uns. Durch Corona haben sich ja viele Gruppen dieses Jahr auch oft draußen getroffen. Jetzt wird es wieder kalt, aber auch da könnte man ja sagen, wir gehen erstmal eine Runde spazieren und dann diskutieren wir unsere aktuellen Themen drin. Also, dass man diese dass man wegkommt von dem Bild, wir sitzen da zusammen als Stammtisch oder eben als, äh, als Stuhlkreis, sondern dass man den Raum, den man hat, wirklich nutzt. Also man kann auch mal Musik anmachen und ein bisschen tanzen, also die Lebendigkeit. so. Mir kommt immer das Wort so ein bisschen Pep, ja also Pep in die Gruppe bringen, das tankt auf. Und einen letzten Aspekt möchte ich auch noch nennen. Das Gegenteil von Auftanken ist ja, dass man sich gegenseitig auslaugt, dass wenn es Menschen gibt in der Gruppe, wenn die den Raum betreten, dass alles schon so merken, oh nee, jetzt kommt der oder die wieder. Ja, jemand, der so die Aufmerksamkeit auf sich zieht oder auch bestimmte Dinge blockiert, dass sie sich da trauen, solche Dinge auch anzusprechen. Und, und zwar nicht, indem sie sagen, mich stört an dir, und du nervst mich und das gefällt mir nicht, sondern... Dass, dass sie in sich mal prüfen und spüren, was macht das mit ihnen, wenn diese eine Person immer so viel Negatives erzählt. Fühlen sie sich verärgert? Sind sie genervt? Hören sie nicht mehr hin? Dann können sie genau das sagen. Also, wenn du sprichst, dann merke ich, ich schalte ab und manchmal spüre ich einen Ärger und den drücke ich dann weg. Dann ärgere ich mich noch mehr über mich. Ich merke, das tut mir nicht gut. Und ich möchte das einfach nur ausdrücken. Und indem sie sich das erlauben, da wirklich mal zu sagen, wie sie sich fühlen, setzen sie sich schon für sich ein. Und da ist es oft so, dass sie vielleicht am Anfang total aufgeregt sind oder unruhig, aber dass eine Erleichterung sich einstellen kann, wenn sie Dinge ehrlich aussprechen. Und die andere Person kann dann auch reagieren. Und mit der Bitte aber, dass sie eben aus sich selbst spricht und wenn jemand zu viel Energie zieht, zu viel redet, dann, dann sagen sie auch einfach mal Stopp und sagen sie, jetzt ist, jetzt ist gut damit, wenn du das noch dreimal machst, dann müssen wir darüber reden, ob du in unserer Gruppe bleibst. Also auch Klarheit ist ganz wichtig für solche Gruppen. Also sie wollen ja die Gruppe, sie wollen ja zusammen etwas erleben und sich austauschen. Also setzen sie sich dafür ein, dass die Gruppe auch lebendig und aktiv bleibt.
1: Wenn ich jetzt nochmal ganz zurück an den Anfang gehe, an den Titel des Workshops und mir vorstelle, wie Selbsthilfe-Engagierte darauf aufmerksam werden und sich dazu anmelden, dann äh, könnte ich mir vorstellen, dass manche Teilnehmer vielleicht auch mit der Vorstellung kommen, ach, da lerne ich eine kleine Entspannungsübung oder da bekomme ich ein bisschen Entspannung mit und ja, kommen dann in einen Workshop, in dem sie dann doch mit ein bisschen anderen Fragen und Impulsen konfrontiert werden. Trügt da der Eindruck oder wie ist, sind da Ihre Erfahrungen und was erleben Sie dort?
0: Ja, ich, ich schmunzel gerade, weil das, so wie Sie das sagen, auch stimmt, dass die Menschen sich, dass sie kommen und denken, ach, ich nehme mal, ich bin hier einfach mal mit dabei und lass mich vielleicht auch mal berieseln und bedienen und krieg, krieg so ein Patentrezept mit, was ich jetzt tun kann und sind dann überrascht, dass sie gefordert sind, die Antworten aus sich selbst zu holen. Na, das ist etwas, was viele überhaupt nicht gewohnt sind, noch gar nicht so kennen, weil Workshops oft oftmals auch den Charakter haben, na, wenn das gerade ähm, Ärzte sind, dass sie eben Lösungen vorschlagen und sagen, wenn sie das jetzt machen, 30 Minuten Sport am Tag und dann trinken sie noch ihren Karottensaft, und machen fünf Minuten Atemübung, dann geht es ihnen besser. Das sind viele gewohnt, aber das wie dich nicht, weil jeder Mensch ist anders, jeder steht an einem anderen Punkt. Und was ich am Ende der Workshops spüre, ist, dass wir tiefer kommen. Also wir sind, es ist jeder mehr bei sich und spürt mehr, was ist ein, was ist wirklich los? Also wie geht es mir wirklich? Jetzt kommt mir wieder Freude. Also ich habe sehr viele depressive Menschen in den Gruppen. Also die spricht das Thema sehr an. Und einige entdecken, dass sie ziemlich viel Freude in sich haben. Und dass sie die immer so wegneifen. Also dass sie bei den Übungen merken, oh, das macht mehr Spaß. Und dass sie das immer so verstecken wollen. Weil das ja gar nicht zu ihrem Krankheitsbild passt. Weil ein Depressiver ja nicht lacht und umscherzt. Und da werden solche Menschen einfach mal vor sich selbst gestellt und ich habe die Erfahrung gemacht, also ich mache ja seit 2013 Workshops, ich habe mit Qigong angefangen und Entspannungstraining und habe gemerkt, dass mir das zu wenig ist. Also das ist gut für die Menschen, wenn sie mal sich entspannen können und mal loslassen, aber wenn sie das nicht zu Hause machen, bleibt alles gleich, dann lassen sie sich jede Woche mal eine Stunde berieseln konsumieren und gehen wieder nach Hause. Und da habe ich gemerkt, dass mir das selber zu wenig ist. Also wenn wir doch so viel Potenziale in uns haben und so viel da ist, dann dann hat, habe ich für mich entschieden, ich möchte das so ein bisschen aus den Leuten rauskitzeln. Das steht in den Workshop-Beschreibungen natürlich nicht drin. Aber ich glaube, die Menschen, die kommen, möchten in ihrer Tiefe, manche auch bewusst, weiterkommen in ihrem Leben. Die wollen auch nicht in dieser Krankheit versacken. Sie wollen noch, auch wenn die Krankheit oftmals nicht heilbar ist, sie wollen noch was Schönes erleben. Sie wollen noch was in ihrem Leben machen. Da kann so ein Workshop schon Anreize geben, sich einfach auch mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Wer ist die wichtigste Person in meinem Leben? Also selbst so eine Frage können Sie ja mal ein, zwei, drei Wochen nachwirken lassen und immer wieder für sich beantworten, auch mal den Partner oder Partnerinnen, Freunde, die eigenen Kinder dazu befragen, wie sie das sehen, und wo es da vielleicht Hemmungen gibt, sich einzugestehen, dass man selber die wichtigste Person ist. Also dieser, der Workshop hat so einen anregenden Charakter, sich mit dem Thema auftanken und wer bin ich, um längerfristig auseinanderzusetzen.
1: Ich nehme mit. Es gibt vermutlich keine ganz einfachen Patentrezepte zum Thema Auftanken. Es ist vielmehr eine Reise, auf die ich mich begebe. Aber gibt es vielleicht doch Dinge, die ich in meinen Stärkzeugkasten packen kann, den ich auf dieser Reise mitnehme?
0: Ja, natürlich. Ich nenne Ihnen jetzt einfach mal zwei, drei Beispiele. Also ich denke gerade an den Tagesstart. Also wenn ich früh aufstehe, dann kann ich Ihnen empfehlen, setzen Sie sich auf Ihr Bett oder auf einen Teppich, im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer und atmen Sie einfach mal ein und aus. Und spüren Sie dabei, das können Sie jetzt auch gleich mitmachen, spüren Sie mal, wie Sie sitzen. Also spüren Sie Ihre Sitzhöcker, spüren Sie dieses ganze Becken, den Po und atmen Sie dahin, atmen Sie darunter. Atmen Sie bei dieser Übung immer weiter. Sie können auch gerne durch den Mund ein- und ausatmen. Das macht das Ganze etwas tiefer. Und spüren Sie immer wieder in Ihr Becken zurück. Immer wieder zu den Sitzbeinhöckern. Spüren Sie Ihre Oberschenkel. Spüren Sie Ihre Knie. Ihre Waden. Spüren Sie Ihre Füße. Und beim nächsten Ausatmen spüren Sie wieder das Becken und die ganzen Beine bis zu den Füßen. Ausatmen lassen Sie innerlich etwas los. Und spüren immer wieder, wo Sie festhalten. Vielleicht halten Sie in den Schultern fest, im Nacken. Vielleicht spannen Sie Ihren Bauch ein an. Also schauen Sie, wo wo es fest ist im Körper. Und da lassen Sie los mit der Ausatmen. Das ist eine sehr wertvolle Übung. Da können Sie merken, inwieweit Sie sich auf sich einlassen können, inwieweit Sie zur Ruhe kommen. Das können Sie vorbeugend machen, aber auch in Stressphasen. Also wenn Sie überhaupt nicht runterkommen, ist ja so eine Übung oft das, was Sie gar nicht machen würden wollen aber das hilft, um herunterzukommen. Stellen Sie sich einen Wecker dazu auf fünf Minuten und nehmen Sie sich vor, ich mache jetzt fünf Minuten. Machen Sie die Übung früh, machen Sie sie abends, aber fünf Minuten dürfen Sie sich mindestens wert sein am Tag. Weil ja oft kommt, ich habe keine Zeit dafür. Aber ich denke, fünf Minuten, egal in welchen Lebensumständen, sind immer möglich. Sie wollten wissen, was noch hilft aufzutanken, wenn Sie merken, Sie sind erschöpft, dann berühren Sie Ihren Bauch, berühren Sie Ihr Herz mit der Hand und sagen Sie sich immer wieder, es wird schon gut werden. Es wird gut werden. Und dann atmen Sie ein, wenn Sie den Satz sagen. Und das kann zum Beispiel auch beruhigend wirken. Das sind so zwei allgemeine Tipps, was individuell ganz wichtig ist. Wo tanken Sie auf? Also stellen Sie sich diese Frage, was macht mir Freude? Es kann auch helfen, dass Sie sich fragen, was hat mir als kleines Mädchen geholfen? Was hat mir als kleiner Junge geholfen? Was tat mir da gut? Wo hatte ich Freude? Wo war ich ich? Ja, ob das beim Rollerfahren war oder Seifenblasen, Blasen, mal um einen Luftballon steigen lassen. Haben Sie gerne getanzt? Haben Sie vielleicht geturnt? Also schauen Sie doch mal, was Ihnen als Kind Freude bereitet hat. Und fragen Sie sich, was Sie jetzt davon abhält, das zu tun. Weil diese Dinge können Sie auch jetzt machen. Nicht nur theoretisch braucht auch oft Überwindung, aber der Mensch, der sie als Kind waren, also sie waren ja schon mit der Geburt, mit der als Embryo waren sie ja schon in ihrer ihrer Urenergie, die ist ja geblieben, die ist bloß oft immer mehr blockiert worden in ihrer Prägung und eine Krankheit ist auch eine Energieblockade und es geht darum, dass sie Dinge tun für sich, um wieder in Fluss zu kommen, damit die Energie Ihnen zu eigen ist, wieder fließen kann. Und da kann ich nur sagen, legen Sie einfach mal los, machen Sie mal los, probieren Sie Dinge aus. Wenn Sie Lust haben, im Winter ein Eis essen zu gehen, dann gehen Sie ein Eis essen. Wenn Sie merken, Sie haben Lust, eine bestimmte Musik zu hören, dann hören Sie diese Musik über Ihr Handy. Gönnen Sie sich solche kleinen Impulse, die
1: Ihnen kommen. Ja, Punkt. Frau Schulz, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und sende viele herzliche Grüße nach Dresden.
0: Frau ich danke Ihnen und ich bin sehr dankbar, dass ich das Interview mit Ihnen hier führen durfte und wünsche Ihnen und auch allen Hörer, Hörerinnen hier alles Gut
1: und Liebe für die weitere Zukunft. Also machen Sie los. Ergänzende Hinweise und Informationen zum Thema gibt es wie immer in den Shownotes zur Episode. Stärkzeugkasten ist ein Podcast der KISS. Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe- und Selbsthilfegruppen Pforzheim-Enzkreis. Weitere Infos unter www.enzkreis.de-selbsthilfe. Produktion von tonbildschau.de Mit uns können Sie sich hören und sehen lassen.